0: హలో లిజినర్స్ అందరికీ నమస్కారం ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే మీరు అందరూ కూడా నా స్టోరీస్ని ఇంతలా ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు లాస్ట్ వీక్ ఎపిసోడ్ చివరి కోరిక చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ప్లీజ్ ఫాలో మీ ఆన్ ట్విట్టర్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ విష్కప్ చిప్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ అని మీరు సర్చ్ చేస్తే ట్విట్టర్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈజీగా నా ప్రొఫైల్ కనబడుతుంది ట్రైలర్లు చెప్పినట్టు ఇది ఒక పెట్రియాటిక్ స్టోరీ మీకు షూర్గా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఇంకా ఇవాళ ఎపిసోడ్ యుద్ధభూమిలోకి వెళ్ళిపోదామా అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరం కరీంనగర్ దగ్గర రామాపురంలో రాజేష్ అనే ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల యువకుడు ఉన్నాడు ఇవాళ చాలా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు ఇల్లంతా హడావిడిగా ఉంది బంధువులు స్నేహితులు అందరూ రాజేష్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు ఎందుకంటే ఈరోజు రాజేష్ పెళ్ళి రాజేష్ ఎత్తుగా బలంగా ఉంటాడు బంధుమిత్రులు గట్టిమేళంతో వారి పెళ్లి చాలా హాయిగా ముగిసింది ఆ రాత్రి వాళ్ళ తొలి రాత్రి కొంచెం అహమాటంగా సిగ్గుపడుతూ తన మంచం మీద కూర్చున్నాడు ఇంతలో అతని భార్య వచ్చింది పళ్ళు పాలు తీసుకుని లోనికి వచ్చి తలుపు గడియపెట్టింది అతను స్నేహితులు చెప్పినంత గుర్తెచ్చుకున్నాడు నవ్వుతూ పలకరించాడు రా అక్కడే ఆగిపోయేవే ఎందుకంత సిగ్గు అదేం లేదండి ఇవన్నీ మోసుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చాను మీరు రెండు అడుగులు వేసి ముందుకు వచ్చి నాకు సహాయం చేస్తారేమో అని చూస్తున్నా ఓ అలానా అలా ఇద్దరు కబులు చెప్పుకుంటూ పడుకున్నారు పడుకున్న ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత టెలిగ్రామ్ అంటూ పోస్ట్మెన్ వచ్చాడు రాజేష్ గారికి టెలిగ్రామ్ మంచి నిద్రలో ఉన్న రాజేష్ ఒక్కసారిగా లేచాడు తలుపు తీసుకుని బయటకు వచ్చాడు అప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్తో నేను అనుకున్నా ఏంటి నువ్వు ఇంకా రాలేదని ఇదిగో రానే వచ్చావు పెళ్ళికి నువ్వు తక్కువ పోన్లే ఇప్పుడైనా వచ్చావు అని చెప్పి సంతకం పెట్టి చదివాడు ఈ లోపల ఇంట్లో అంతా రాజేష్ తల్లి ఏమిరా ఊరెళ్ళాలా రాజేష్ కూడా నవ్వుతూ అవునమ్మా అని చెప్పి తన గదిలోకి వెళ్ళాడు రాజేష్ భార్య నిద్దర చాలా అసంతృప్తిగా కూర్చుని కోపంగా రాజేష్ వైపు రాజేష్ అలా కిటికీ చూస్తూ ఆ పక్షులు చూడు సూర్యుడు వస్తున్నాడని తెలిసి ఆనందంగా ఎగురుతున్నాయి వాటికి తెలుసు అస్తమించిన సూర్యుడు మరలా వస్తాడని ఆ నమ్మకం ప్రకృతి వాటికి కల్పించింది నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళా ఒకటి లేదా రెండు నెలల్లో వస్తా ఆమె ఇప్పుడు వెంటనే అమ్మయ్యా మీరు ఎంతసేపు ఏం చెప్తున్నారో అర్థం కాలేదు కానీ ఒకటి రెండు నెలలు చెప్పారుగా అది చాలు నాకు సూర్యుడు చంద్రుడు గురించి నాకు తెలియదు కానీ మిమ్మల్ని నేను ప్రత్యక్షం ప్రత్యక్షంగా చూడకపోయినా మీరు పరోక్షంగా నా కళ్ళలోనే ఉంటారు సూర్యుడు చంద్రుడు అని ఇంకా సిద్ధమవ్వండి ఎదురు చూస్తుంటా అన్న చిన్న చిరునవ్వుతో చెప్తూ రాజేష్ బట్టలు పెట్టే సర్దుతూ తన కంటి తడి పట్టుకుంది దేశ రక్షణ కొరకు రాజేష్ ఆర్మీలో చేరుతాడు సైన్యంలో తన పై అధికారిని కలిశాడు పై అధికారి పేరు రెహమాన్ అతను మాట్లాడుతూ రాజేష్కి అసలు విషయం చెప్పాడు ఈసారి మనం చేసే ఈ ఆపరేషన్ కొంచెం కష్టమైనది కొంత శిక్షణ అవసరం ఈ ఆపరేషన్కి నీతో పాటు డేవిడ్ని మేము చూస్ చేశాం డేవిడ్ గురించి వినే ఉంటావు చాలామంది జవాన్లకి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం నుండి మీకు శిక్షణ మొదలవుతుంది ఇంకా వెళ్ళవచ్చు రాజేష్ ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాడు డేవిడ్తో ఫైనల్గా పనిచేస్తున్నానని చాలా ఆనందపడ్డాడు డేవిడ్ని కలవడానికి కూడా ఎంతో ఎదురు చూస్తున్నాడు డేవిడ్ యోధ ఒక గొప్ప సైనికుడు అతి చిన్న వయసులోనే అంత పేరు రావడానికి గల కారణం ఆయన పట్టుదల మరియు ధైర్య సాహసములు చావు అంటే అతనికి భయం లేదు ఒకసారి అయితే ఏకంగా శత్రువు స్థావరంలోకి చొరబడి శత్రువుల్ని వారి శిబిరాన్ని తగలబెట్టాడు అలాగే కొంతమందికి ఆయన ప్రోటోకాల్ సరిగ్గా పాటించడని లేట్గా వస్తాడని చాలామందికి ఆయన మీద కొంచెం కోపం కూడా ఉంది ఇంకా మధ్యాహ్నం అయింది రాజేష్ సమయానికి శిబిరానికి చేరుకున్నాడు డేవిడ్ ఆలస్యంగా వచ్చాడు రెహమాన్ డేవిడ్ రాక్తో ఇద్దరికి వారి ఆపరేషన్ గురించి చెప్పాడు మనకి వచ్చిన సమాచారం బట్టి ఒక వ్యక్తి సరిహద్దు దాటి మన దేశంలోకి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న స్లీపర్ సెల్స్ని కలిసి వారితో ఒక పెద్ద కుట్ర పన్నుతున్నారని మన ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం మనం కంచ్ కోట్ దగ్గర ఒక వారం రోజులు కాపలా ఉండాలి అక్కడికి చేరుకోవాలంటే ఇక్కడ నుండి 24 నాలుగు గంటలు పడుతుంది చుట్టూ ఎడారి మీరు నీళ్లు పళ్ళు పట్టుకుని వెళ్ళాలి మీరు కాలినడికనే వెళ్ళాలి మీరు వాహనములు ఏవి తీసుకువెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే ఆ వెహికల్ సౌండ్స్కి మన నైబర్స్ అదే మన శత్రువులు వింటే అప్రమత్తం అవుతారు వారికి తెలియకుండా మీరు ఆ క్లాక్ టవర్ని చేరుకోవాలి అక్కడికి చేరుకొని వారం రోజులు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి మీకు ఏ కారణం చేతైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ అవసరమైతే ఫస్ట్ ఎయిడ్ సామాను కూడా మీ దగ్గరే ఉండాలి మీరే పట్టుకుని వెళ్ళాలి ఒక రేడియో కూడా ఉంటుంది ఎవరికైనా ఏదైనా అయితే మీరు ఆ రేడియోలో మాకు సమాచారం ఇవ్వాలి కానీ ఒకటి మర్చిపోకండి మేము రావడానికి కూడా కనీసం ఇరవై గంటలు పడుతుంది మీ దగ్గర ఎటువంటి సమాచారం రాకపోతే మేము కూడా ఒక ట్వంటీ అవర్స్ చూసి ఇంకో ఫోర్ సోల్జర్స్ని పంపుతాము ఆ ఉగ్రవాది సరిహద్దు దాటి వచ్చాక మన ప్లేస్ పక్కకే వస్తాడని నా అంచనా వచ్చి రాగానే హతమార్చండి ఇంకో పన్నెండు గంటల లోపు ఎవరూ రాకపోతే మీరు తిరుగు ప్రయాణానికి సిద్ధం కండి ఉగ్రవాదుని మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి గల కారణం దీని చుట్టూ ఎడారి మరియు ఎవరూ ఇరవై నాలుగు గంటలకన్నా ఎక్కువసేపు ఆ వేడిలో బతకలేరు అందుకే ఈ ఇరు దేశాలు అక్కడ ఎక్కువగా భద్రతకు కూడా ఖర్చు చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు ఉగ్రవాదులు బాగా శిక్షణ పొంది వస్తున్నారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి వాడు బార్డర్ దాటకుండా కాలుపులు జరపద్దు ఇదంతా విన్న ఇద్దరు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు బయలుదేరాలి సార్ అని రాజేష్ అడిగాడు అది నేను మీకు శిక్షణ పూర్తయ్య చెప్తా అప్పటి వరకు మీరిద్దరు ట్రైనింగ్లో ఉండండి అలా ఒక నెల రోజులు గడిచింది ఇద్దరికి ట్రైనింగ్ పూర్తయింది రెహమాన్ ఇద్దరిని పిలిచి రేపే బయలుదేరాలని వార్త చెప్పాడు ఇద్దరు సిద్ధమయ్యారు మార్గం మధ్యలో ఎటువంటి శబ్దం లేకుండా పోవాలని గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఇద్దరూ అలసిపోకుండా గమ్యాన్ని చేరుకున్నారు వారికిచ్చిన ట్రైనింగ్ ఇలా ఉపయోగపడిందని ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు తమ తమ స్థానాల్లో స్థిరపడ్డారు రెండు వందల చదరపు అడుగులు ఉన్న గది అది ఇంగ్లీష్లో దీన్ని వాచ్ టవర్ అంటారు రెండు చిన్న చిన్న కిటికీలు కూడా ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కిటికీని తీసుకున్నారు డేవిడ్ మంచి షూటర్ త్రీ థౌజండ్ ఫీట్లో ఉన్న దూరాన్ని కదులుతున్న ఎంత స్పీడ్తో అది వెళుతున్నా ఎటువంటి వస్తువునైనా సరే చాలా సునాయసంగా నేలమట్టం చేయగల సమర్థుడు డేవిడ్ని కొంచెం అదుపులో ఉంచుకోవాలని శత్రువులు గిరి దాటకుండా కాల్పులు జరపకూడదని రెహమాన్ పదే పదే చెప్పారు ఈ మాటలన్నీ రాజేష్ గుర్తుకొస్తున్నాయి అలా మొదటి రోజు గడిచింది ఎవరూ రాలేదు ఇద్దరు చాలా ఎలట్గా ఉన్నారు రేడియో చేసి తన క్యాంపులకి సమాచారం అందించారు రెండో రోజు కూడా గడిచింది కానీ ఎవరూ రాలేదు మూడో రోజు కూడా వచ్చింది కానీ ఇంకా ఎవరు రాలేదు క్యాంప్లో వాళ్ళంతా కూడా మూడో రోజు ఎవరైనా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పారు అలా ఇద్దరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ వారి అనుభవాలని షేర్ చేసుకుంటూ అక్కడ కాపలా కాస్తున్నారు అలాగే డేవిడ్ బైనాక్లోర్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఎవరైనా వస్తున్నారా అని చూస్తున్నాడు నాలుగో రోజు ఇద్దరూ ఏమీ మాట్లాడడం లేదు చాలా ఎలర్ట్గా ఉన్నారు అక్కడ ఎడారిలో కూడా ఏదో ఇసుక తుఫాన్ లాగా గాలి అలా పైకి లేచింది డేవిడ్ ఒక ఏల వేసి రాజేష్ని అటుపక్క చూడమని చేతితో సాగ చేశాడు కొంచెం దూరంలో ఒక వ్యక్తి నడుస్తున్నట్టు అనిపించింది డేవిడ్ తను చూసింది రైటార్ అవంగానే రాజేష్ని చూసి కన్ఫామ్ చేయమన్నాడు రాజేష్ కూడా అవునని అంగీకరించడంతో డేవిడ్ గురి అతని మీద పడింది రాజేష్ మరోసారి చూసి ఇలా అన్నాడు డేవిడ్ వాడిని గీత దాటి కొంత దూరం వచ్చే వరకు మనం ఇక్కడున్నామనే విషయం వాడికి తెలియకూడదు అలానే మనం వాడిని షూట్ చేయకూడదు వెంటనే డేవిడ్ ఏంటి ప్రోటోకాల్స్ గురిచేస్తున్నావా అంటే అదేం లేదు నేను కేవలం మన టార్గెట్ గురించి చెప్తున్నాను అంతే అని చెప్పి నీళ్లు తాగాడు అటుపక్క నుండి వస్తున్న వ్యక్తి ఇసుక రంగులో దుస్తులు ధరించాడు చాలా నెమ్మదిగా సరిహద్దు దగ్గరికి వచ్చాడు గీత దాటే ముందు ఒక్కసారి ఆగి అన్ని దిక్కుల వైపు చూసి గీత దాటడానికి ముందుకు వచ్చాడు అప్పుడు డేవిడ్ కోపం రెండింతలు రాజేష్కి కొంచెం కంగారు పెరిగింది ఆ ఉగ్రవాది మళ్ళీ వెనక్కి పరిగెత్తాడు సడన్గా ఆగి మళ్ళీ గీత వైపు పరిగెత్తాడు డేవిడ్ తన ట్రిగ్గర్ మీద వేలు పెట్టి రెడీగా ఉన్నాడు వాడు గీత దాటితే వెంటనే షూట్ చేద్దామని వాడు కరెక్ట్గా గీత దగ్గరికి వచ్చి ఆగి మరలా వెనక్కి పరిగెత్తాడు డేవిడ్ ఒక్కసారిగా ఏదో గుర్తొచ్చినట్టు అక్కడ నుండి లేచి తన నుదుటి మీద చేపెట్టుకుని ఏదో తేడాగా ఉంది నువ్వు టార్గెట్ పెట్టువాడికి అని రాజేష్ చెప్పాడు రాజేష్కి ఏమీ హతం కావడం లేదు ఏమైంది డేవిడ్ అని అడిగాడు ఆ వ్యక్తి మీద కనురెప్ప వేయకుండా తన టార్గెట్ను చూస్తూ డేవిడ్ వాడు మనం అనుకున్న చోటు దాటి వెళ్తున్నాడు ఇంకా మనం కాల్చవచ్చును నువ్వు వాడిని హతమార్చు నేను ఒక్కసారి బయటికి వెళ్ళి అటువైపు ఎవరైనా వచ్చారేమో చూసి వస్తా అని లేవబోతాడు డేవిడ్ రాజేష్ ఆ ఉగ్రవాదిని హతమారుస్తాడు ఇంతలో ఇంకో ఉగ్రవాది వీరిద్దరి గది బయట నుండి లోపలికి తలుపు తోసి తన దగ్గర ఉన్న తుపాకీతో కాల్చడం మొదలుపెడతాడు ఇది గమనించిన డేవిడ్ ఒక్కసారిగా ఎగిరి రాజేష్కి అడ్డంగా పడి ఆ ఉగ్రవాది నుదుటికి గురిపెట్టి ఒకే ఒక్క బుల్లెట్తో ఆ రెండో ఉగ్రవాదిని హతమారుస్తాడు ఆ రెండో ఉగ్రవాది జరిపిన కాల్పుల్లో రేడియో మొత్తం దెబ్బతింది రాజేష్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు రెండు బుల్లెట్స్ తన కాళ్ళని తీవ్రంగా గాయపరిచాయి డేవిడ్ ఒక పక్కకు వెళ్ళి కూర్చుని ఇలా అన్నాడు నేను చెప్పాన ఏదో తేడాగా ఉందని ఇద్దరు వచ్చారు ఒకడు మనకి ఎదురుగా ఇంకోడు మనకి కుడిపక్కకు సరిగ్గా ఫైవ్ థౌజండ్ ఫీట్ దూరంలో గీ అక్కడ గీత దాటు ఉండాలి కానీ మొత్తానికి సాధించాం ఏమంటావు అని చెప్పి గట్టిగా నవ్వుతూ తన బాడీలోకి దూసుకుపోయిన టూటాల మూలంగా రక్తం బయటికి కారుతోంది రాజేష్ని కాపాడే ప్రయత్నంలో ఎగిరినప్పుడు బుల్లెట్స్ అన్నీ తన కడుపులోకి దూసుకుపోయాయి ఇది చూసిన రాజేష్ డేవిడ్ దగ్గరికి పాకుతూ వెళ్ళి తనని పట్టుకొని ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తాడు ఇంత జరిగినా డేవిడ్కి నొప్పి కానీ బాధ కానీ బెదురు కానీ ఏమీ లేవు గర్వంగా ఉన్నాడు ఇది చూసిన రాజేష్ నేను నిన్ను మోసుకుని ట్వంటీ అవర్స్ ప్రయాణం చేయలేను నేను కూడా గాయపడ్డాను నాకు రక్తం పోయింది నువ్వు నన్ను కాపాడావు వాడిని కనుక నువ్వు వెంటనే చంపకపోతే ఇద్దరం ఇలా అయినా ఉండేవాళ్ళం కాదేమో అయినా నీకు ఈ దూకుడు ముందు నుంచే ఉండేదా నువ్వు ఇంత దూకుడుగా ఉంటే మీ అమ్మ నాన్న భార్య పిల్లలు వీళ్ళందరూ ఏమనేవారు కాదా నీ గురించి నాకు చెప్పు మనం స్పృహ కోల్పోకుండా ఉండాలంటే మనం ఏదో ఒకటి అలా మాట్లాడుతూ ఉండాలి లేకపోతే మన రక్తం పోయి ఇక్కడే చనిపోతాం గత ఇరవై నాలుగు ఏమీ సమాచారం అందకపోవడంతో క్యాంప్లో ఉన్న సైన్యంలోంచి నలుగురు బయలుదేరారు మరో 24 నాలుగు గంటల తర్వాత వారు చేరుకునే సమయానికి ఆ రెండు వందల చదరపు అడుగుల గది రక్తంతో కడిగినట్టు ఉంది ఆ నలుగురు చూసేసరికి డేవిడ్ రాజేష్లు ఒకరి మీద ఒకటి పడి ఉన్నారు సైనికులు వారిని పన్నెండు గంటలు మోసుకుని ఒక చోటకు వచ్చాక హెలికాప్టర్ మీద వాళ్ళ క్యాంప్కి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కోసం తీసుకుని వెళ్ళారు రెండు రోజులయ్యాక రాజేష్ కళ్ళు తెరిచాడు వెంటనే తన పై అధికారితో మాట్లాడాలని చెప్పాడు ఉన్నతాధికారితో రాజేష్ రెండు గంటల సేపు మాట్లాడాడు ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన తర్వాత డేవిడ్ ఏం చెప్పాడో మన దేశ ప్రజలకి తెలియాలని తాను రేడియో ద్వారా అందరికీ చెబుతానని కోరాడు అధికారులంతా ఒప్పుకున్నారు రాజేష్ రేడియో ప్రసారం కోసం దేశమంతా ఎదురు చూస్తోంది దేశ జనం రేడియో ముందు కూర్చున్నారు రాజేష్ తనని తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు తర్వాత నేను చెప్పే ఈ కథ ఎక్కడో ఎవరికో జరిగింది కాదు మీలో ఒకడికి మనలో ఒకడికి జరిగింది డేవిడ్ నేను కలిసి రెండు నెలలు ఆర్మీలో పనిచేశాను మీ అందరికీ తెలిసినట్టు డేవిడ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు మేమిద్దరం గాయపడి కూర్చుండగా మా మధ్యన సంభాషణలు ఒక ఎనిమిది గంటల వరకు సాగాయి ప్రతి విద్యార్థికి ఒక రోజు బడిలో ఎనిమిది గంటలు కీలకం ప్రతి ఉద్యోగికి ఎనిమిది గంటలు ముఖ్యమైనవి అలాగే మా మధ్య జరిగిన ఆ ఎనిమిది గంటలు ఈ దేశానికి అర్థవంతమైనవి అతను చెప్పిన తన జీవిత కథ నాతో పాటు మీరందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి డేవిడ్ కూడా మనలో చాలామందిలా ఆడుతూ పాడుతూ జీవించేవాడు అతను చెప్పిన మాటలు జీవితం అంటే అందరికీ ఎన్నో ఆశలు ఆశయాలు త్యాగాలు కోరికలు మరి ఇంకెన్నో ఉంటాయి కానీ నాకు అవేమీ తెలియవు చాలా మామూలుగా పెరిగాను నాకు ఊహ తెలిసినప్పుడు నా చుట్టూ అంతా నా వయసు పిల్లలే అమ్మ నాన్న అక్కా చెల్లి అన్న తమ్ముడు ఈ అనుబంధాలన్నీ పుస్తకాల్లో చదివి తెలుసుకున్నవే నేను ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరిగాను అక్కడే చదువుకున్నాను ఆటలాడుకున్నాను జీవితంలో ఇది చేయి ఇది చేయకు అని చెప్పడానికి ఎవరూ లేరు ఒక పేపర్ కంపెనీలో నేను ఎడిటర్గా జాయిన్ అయ్యాను ఒకరోజు ఎప్పటిలాగే పని చేసుకుని ఇంటికి వెళ్తుండగా దారిలో ఒక ప్రమాదం జరిగింది నేను కూడా ఎప్పటిలాగే పట్టించుకోలేదు అప్పుడు ఒక అమ్మాయి నన్ను ఆపి పిలిచి ఆ ప్రమాదం జరిగిన ప్లేస్కి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పడి ఉన్న వ్యక్తిని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేద్దామంది అప్పుడు ఆ అమ్మాయితో నాకు పరిచయం మొదలైంది ఆ వ్యక్తిని నేను చూసి కూడా ఎందుకు పట్టించుకోలేదని నిలదీసింది అదే పరిస్థితిలో మీ అమ్మో నానో తోబుట్టువో ఉంటే ఇలాగే చేస్తావా అని అడిగింది నేనేమీ మాట్లాడలేదు అలా వింటున్నా ఇంకో మాట అది విని నాకు చాలా కోపం వచ్చింది మీలాంటి వారి వల్లే ఈ దేశానికి నష్టం అని అంది ఇది విన్న వెంటనే నాకు కోపం వచ్చి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాను నాకు కోపం వచ్చిందని గ్రహించి నా వంటే తాను కూడా వచ్చింది నన్ను ఆరా తీయడం మొదలుపెట్టింది నా పేరు అడిగింది చెప్పాను నా ఊరు అడిగింది ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు నా అమ్మా నాన్న ఎక్కడుంటారని అడిగింది చెప్పలేకపోయాను తనకి నేను అనాథ అని చెప్పాలనుకున్నాను కానీ ఇరవై ఐదేళ్ళు ఉన్న నాకు అనాథ అని చెప్పడానికి ఎందుకో సిగ్గేసింది ఆమె పనిచేసే చోటు నేను పనిచేసే చోటికి దగ్గర అవ్వడంతో మేము తరచూ కలవడం జరిగింది చాలా నెలలు కలిసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేశాం మేము దగ్గర నేను అనుకున్నా తన తండ్రి ఒక ప్రధాన సైనికుడిగా పనిచేశారని చెప్పింది తనకి కూడా సైన్యంలో చేరి దేశానికి సేవ చేయాలని అనుకుంది కానీ తను విజన్ టెస్ట్స్ అన్ని ఫెయిల్ అయ్యింది అందుకని తను పెళ్లి చేసుకుని తనకి పుట్టే పిల్లలందరినీ కూడా ఆర్మీలో చేరుస్తానని అంటూ ఉండేది एवर तो अंत परचय लेने ने 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 ना इशारे का ने अभी एंकं ने देश प्रेमगा भविष्य गसक्ति कह चा मंदला रुटी अलवाट पड़पया अला चाला रोजल गई रोज तु नशा की रम्मे नैनिचूसर की सामधि मुझे पदहे मंदी उ పూలమాలతో కొంతమంది జాతీయ జెండాతో ఇంకొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ మాటలు బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆమె నాన్నగారు కూడా చనిపోయి నాలుగేళ్ళు అయింది శత్రువులు ఆయన మృతదేహాన్ని ఇవ్వలేదు కేవలం సకం భౌతిక కాయం మాత్రమే ఇక్కడిచ్చారు ఆ ఇచ్చింది ఇక్కడ పూడ్చారు మిగిలింది శత్రువుల దగ్గరే ఉందని ఆమె చెప్పింది ఇది విని నా రక్తం వేడెక్కింది చెమటలు పట్టాయి నాకు తెలియకుండానే నా కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి మన కోసం ఇంతమంది బలి అవ్వడం మనమేమో ఏమీ పట్టనట్టు కుల మత గొడవలు ఇంకా ఎన్నో అనవసరం వాటి మీద కాలం అది టైం వేస్ట్ చేయడం అనిపించింది కానీ అన్నీ చూసి ఒక్కసారిగా ఈ బీభిత్సమైన నీచమైన జీవితాన్ని చూసి నా మీద నాకే కోపంతో కూడిన ద్వేషం ఏర్పడింది అక్కడ నుండి వెంటనే వెళ్ళిపోయాను కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమెను కలిసి రెండు విషయాలు చెప్పాలని ఒక లేఖ రాసి ఆమె ఇంటి ముందు వదిలి వచ్చాను నేను నా ఇంటికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఒక లేఖ నా కోసం వేచి ఉంది తాను కూడా లేఖ రాసి మేము ఎప్పుడూ కలుసుకునే ప్లేస్లోనే కలవుద్దామని రమ్మన్ చెప్పింది చాలా గమ్మత్తిగా అనిపించింది నాకు మేము గత కొన్ని నెలలుగా ఎంత దగ్గర అప్పుడు అర్థమయ్యింది మేము అనుకున్న సమయానికంటే నేను పది నిమిషాలు ఆలస్యంగా వెళ్ళవలసి వచ్చింది నేను వెళ్ళేసరికి అక్కడంతా కొత్తగా ఉంది నేను గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఆ ప్రాంతం అంతా మారిపోయింది జనం అంతా భయంతో అరుస్తూ తమ ప్రాణాలను అరిచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు పెడుతున్నారు నాకేమీ అర్థం కాలేదు మేము అనుకున్న ప్లేస్ ఇదేనా రోజూ కలిసే ప్లేస్ ఇదేనా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగానే అక్కడ అంత మంటల్లో కాలిపోతున్న జనం వారిని కాపాడదామనే ఆలోచన రాకముందే అంతా బుగ్గిపాలవుతుంది ఇంకా కొంచెం పరికెత్తి చూసేసరికి అక్కడే పడి ఉన్న ఒక ఆమె నన్ను తాకింది అది ఎవరో కాదు సమయానికి వచ్చిన నా కోసం ఎదురు చూస్తున్న నా భూమిక ఏం చేయాలో తోచలేదు పరిగెత్తాను ఆమె నెత్తుకుని దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ కోసం పరిగెత్తాను ఆమె చివరి క్షణంలో చెప్పిన మాటలు మర్చిపోలేను నన్ను దేశం కోసం ఏదైనా చేయమంది ఇంకా ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ప్రయత్నిస్తూ అంతలోనే తన తుదిశ్వాసన నొదిని తాకింది నేను ఆమెకి చెప్పాలనుకున్న మాటలు నా గొంతుకులోనే మౌనంగా మిగిలాయి నేను ఆమెకు చెప్దామనుకున్న రెండు మాటల్లో ఒకటి నేను ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వడానికి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశానని ఇంకోటి ఆమెని వివాహం చేసుకునేందుకు ఆమె అంగీకారం కావాలని రెండూ వినకుండానే ఆమె వెళ్ళిపోయింది రెండు రోజుల తర్వాత తెలిసింది ఉగ్రవాదులు దాడి చేశారని వాళ్ళ అగాత్యం వల్ల వాళ్ళ గెలిచిందేంటో నాకు తెలియదు కానీ నేను కోల్పోయిందేంటో నాకు మాత్రమే తెలుసు తాను నాకు ఏం చెప్పాలని అనుకుని పిలిచిందో నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు తెలుసుకోలేకపోయాను ప్రతి క్షణం అదే ఆలోచన తనకి కూడా నేనంటే ఇష్టం అని చెప్పడానికి పిలిచిందేమో ఎవరికి తెలుసు కానీ ఆమె పరిచయంతో నాకు రెండు విషయాలు తెలిసాయి ఒకటి నిర్లక్ష్యం అజ్ఞానం కన్నా ఎక్కువ కీడని కలిగిస్తుందని రెండు దేశం కోసం ప్రతి పౌరుడు ఏదో ఒకటి చేయాలని అప్పుడు గట్టిగా ధృవీకరించుకున్నాను ఆర్మీలో చేరాలని అప్పటి నుండి నేను ఇంక వెనక చూడలేదు జీవితంలో ఏం చేయాలో తెలియని ప్రతి పౌరుడికి దేశ సైనిక బృందం ఎప్పుడు స్వాగతం పలుకుతుంది పరీక్ష సరిగ్గా రాయలేదని నానేదో అన్నాడని ప్రేమించిన వ్యక్తి ప్రేమ తిరస్కరించిందని ఆత్మహత్య చేసుకునే వారి కోసం మనలాంటి వాళ్ళు ప్రాణాలు అర్పించడం కొంచెం బాధగా ఉంటుంది దేశం అంటే ఒక వ్యక్తితో ఒక రాజకీయ సంఘం ఒక జెండానో కాదు దేశం అంటే మనుషులు అంటే మనం మనం మన దేశాన్ని తిట్టుకున్నా ద్వేషించు మనం మనల్ని తిట్టుకోవడంతో సమానం ఇది అర్థమైన రోజే ఏ దేశమైనా బాగుపడుతుంది ఏదేమైనా ఒక్కసారి మన దేశభక్తి గీతం పాడుతూ ఆ తర్వాత నీ గురించి మీ ఊరి గురించి నువ్వు చెప్పు అని అతను జాతీయ గీతం మొదలుపెట్టాడు ఆ బాధలో అంత నొప్పిలో కూడా ఎంతో గర్వంగా పాడసాగాడు కానీ అది పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత మాత్రం నాకిచ్చాడు చలనం నాకిచ్చి తాను శిలయ్యాడు నేల మీద మనల్ని గెలిపించి తాను నింగిని గెలిచాడు డేవిడ్ యోధా లాంటి వాళ్ళు మన దేశ రక్షణ కోసం అందరికీ దూరంగా ఉండి ఎన్నో సేవలు త్యాగాలు చేస్తున్నారు వారి మీద గౌరవంతో మనం దేశానికి మంచి చేయకపోయినా తప్పులేదు కానీ గీడు మాత్రం చేయవద్దు మన కోసం డేవిడ్ చేసిన సాహసానికి మనమంతా ఘననివ్వాలి పలకాలి ఇంట్లో చెడు జరిగినప్పుడు అందరూ రావడం వేరు అయిన వాళ్ళు రావడం వేరు మనమంతా డేవిడ్కి అయిన వాళ్ళమే నేను భావిస్తున్నాను కావున మీరంతా రాజధానికి వచ్చి డేవిడ్ యోధాకి వీడుకోలు పలుకుతూ తన కోరుకున్న దేశాన్ని మన భావితరాల వారికి అందించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇట్లు మీ రాజేష్ అని చెప్పి రాజేష్ కంటతడి పెట్టుకున్నాడు రాజేష్ని ఓదార్చి తన కుర్చీని బయటకు తీసుకుని వెళ్ళారు ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సింది దేశం కోసం చనిపోయిన వారు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ బ్రతికే ఉంటారు నేను నా దేశం ఈ రెండిట్లో నా దేశమే ముఖ్యమైంది దేశం కోసం ప్రయాణత్యాగం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కథ అంకితం జై